0: Bem-vindos ao VESCast. Aqui quem fala é Vanessa Campos e eu sou UX designer do grupo VES e host do podcast. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre metodologias ágeis e também sobre os squads e equipes multidisciplinares em escritórios de contabilidade. Eu estou aqui com o Pedro Botrel, que é o CTO da VES, ou Diretor de Tecnologia, e que também participou do episódio passado. Se você ainda não ouviu, eu te convido a conhecer o episódio zero, onde a gente falou um pouquinho mais sobre a tecnologia e a contabilidade. Temos aqui também a participação ilustre do Lucas Jesuíta, que foi o primeiro PO, ou Product Owner, da VES. Então, meninos, se apresentem aqui para o pessoal que está ouvindo a gente de casa.
1: Legal, Vanessa. Bacana participar aqui do segundo episódio aí do, do VERSCAST. Estou é, muito satisfeito com o projeto, estou gostando demais desse, desse bate-papo nosso. E para quem não me conhece ainda, né? Sou e CTO da VERS, igual a Vanessa falou. E começamos a jornada aqui na VERS, outubro de 2019, com a construção da área de tecnologia, né? Então, é, eu vim aí de 18 anos de trabalho em empresas de grande porte aí trabalhando com integrações de grandes sistemas, né, projetos né, com empresas multinacionais. E agora vim para um desafio, para a VES, para a gente consolidar aí, né, a VES no mercado de tecnologia com esse time maravilhoso que a gente tem formado. E vamos hoje aí, né, bater um papo sobre squads. Isso aí.
0: Bacana demais.
2: É, obrigado, Vanessa, por ter me convidado, né, primeiramente. É, é, meu nome é Lucas, né, estou na VES desde fevereiro desse ano, de 2020. Eu minha formação não é, é em TI, vamos dizer assim, né, e muito menos em contabilidade. É, eu sou engenheiro. Aí o pessoal até se pergunta por que que um engenheiro trabalha com TI e contabilidade, né? Porque é, o engenheiro ele praticamente ele vê tudo de uma forma processual. Ele tudo vê de uma forma é, em partes, né? Que é bem parecido com o trabalho do, do product owner ele sempre pega um processo e tenta quebrar esse processo em, em várias etapas e eles também, principalmente da engenharia que eu vi, que é automação, é muito ligada à tecnologia. É, já trabalhei há uns quatro anos com tecnologia, é, em empresas de tecnologia, e aí o Pedro me convidou para a VES, me mostrou um, um desenho no papel do que ele imaginava para a empresa, e aí eu aceitei esse desafio. E aí a gente começou a planejar um pouquinho uh, esses squads, que vai ser o, o assunto de hoje.
0: Muito legal, Lucas. Acredito que foi de grande valia a sua chegada aqui na empresa. Então, gente, conforme o spoiler do início do, do áudio, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essas metodologias ágeis e os squads, mais precisamente nos escritórios de contabilidade. Então, eu acho que para a gente começar a entender um pouco mais sobre esse assunto, seria interessante a gente definir para o pessoal o que são essas metodologias ágeis. Pedro, você consegue falar isso para a gente?
1: Legal, consigo sim. Eu tô rindo aqui porque o Lucas lembrou desse desenho no papel, esse desenho chegou a ficar famoso na VESP, porque quando eu entrei lá, comecei a observar assim como é que funcionava o escritório de contabilidade, né? E eu percebi que a gente não tinha nada de tecnologia, assim, né? A gente tinha um sistema RT, contábil, rodando, e não tínhamos servidores direitos, duas máquinas muito simples, e, e a gente é, precisava de dar uma mudança, né? Na cara da vez né? Transformar aquilo ali em algo tecnológico. Então, esse desenho foi um pontapé inicial, né? Foi a minha ideia, assim, para construir uma plataforma sistêmica, né, da vez com o mundo externo e internamente também. É bem legal o Lucas lembrar, o Arthur também, que é o nosso diretor de, de marketing e vendas, aí, também fala muito desse desenho para os clientes, é interessante essa história. Mas vamos lá, né, metodologias ágeis. Quando a gente vai falar disso, a gente tem que lembrar lá de 2001, né, quando foi é, o início desse movimento, que eu, eu gosto de chamar disso de um movimento, que surgiu com o um Manifesto Ágil, né. E aí quando a gente vai pensar né, de onde surgiram essas metodologias, você pode ver que é, elas surgiram de pessoas inconformadas com a forma que elas construíam software, que elas desenvolviam software, né? E aí juntaram 17 pessoas lá em Utah, né? Em 2001, foram lá para um risó, e essas 17 pessoas... É, começaram a compartilhar as ideias que eles tinham a respeito da forma que as coisas aconteciam né, no, nos processos de construção de software e perceberam que eles tinham é, muitos pontos em comuns, né, muitas insatisfações no formato de fazer as coisas, né, então é, eles, eles falavam muito de como que você define algo né, em relação a software numa primeira reunião, coloca tudo num papel, faz um caderno ali, uma brochura gigante para construir um software durante dois anos. No final de dois anos, seu cliente vai ver um produto ali para ser utilizado, né? Que é um software desenvolvido. E eles perceberam que esse gap, né? Essa, essa forma de ser feita, né? a TI sendo tratada como cliente, aí o cara escrevia num papel o que ele queria, aquele time de desenvolvedor aí pegava aquele papel e seguia aquilo ali como se fosse uma bíblia, porque se ele fizesse algo errado, a pessoa né, que depois ia utilizar o software falava que não foi isso que ela escreveu, que estava diferente, então tinha uma guerra ali né? entre as áreas que a gente chama de negócio e a área de TI. E aí desse cenário né, de você ficar construindo aquela coisa em cascata, né você nunca termina para entregar valor para o cliente, o cliente, quando você vai entregar o valor, aqui, talvez aquilo que ele precisava já nem faz sentido mais no mercado de trabalho, né no, no mercado que ele precisava de, de atingir, então a TI era muito conhecida como a área que nunca entrega, né, e, e, e esse pessoal, essas 17 pessoas estavam conformadas com isso, e aí eles né, no manifesto ágil mesmo, para quem tiver interesse de ver, é só jogar manifesto ágil no Google que vocês vão achar. E eles falavam que eles estavam descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, né? Eles Sim. estavam fazendo deles mesmo e ajudando outros a fazerem o mesmo. E através desse trabalho, eles fizeram um manifesto lá dizendo que eles passaram a valorizar indivíduos e interações, né? Mais do que processos e ferramentas. Software em funcionamento, né? Mais do que documentação abrangente colaboração com o cliente né, mais do que negociação de contratos e responder a mudanças mais do que seguir um plano. Olha que fantástica essas quatro frases, né? Então, isso é o um manifesto ágil, foi onde tudo começou, né?
0: Legal que esse movimento começou na parte de desenvolvimento de software e hoje ele é tão útil que outros tipos de segmentos de empresa também utilizam, né?
1: Sim, é muito interessante que esse, esse formato, ele... ele se consolidou de tal forma né, e as empresas começaram a perceber tanto valor que eles acabaram identificando esse mesmo formato para trabalhar em, em áreas diversas, né, não só tecnologia, porque a partir do momento que você começa a encurtar os ciclos de entrega, né, começa a trazer valor para próximo do cliente numa velocidade maior, você entrega valor mais rápido, então, o cliente tem uma percepção de valor, ele começa a falar, opa, a Versa tem algo diferente. E o que, que é esse algo diferente? É que constantemente a gente pensa em levar valor para o cliente, né? Em um espaço reduzido de tempo. A gente entrega pequenas pílulas ali de valor que vão mudando o dia a dia, né? Vão mudando o formato do serviço, do produto que a gente entrega. E o cliente vai se encantando com isso.
0: Sim. Uma vez você mostrou pra gente um, um pequeno exemplo, assim, que pra mim foi uma grande aula em que você precisa lançar um produto de locomoção. Então, ao invés de você entregar pro seu cliente quatro rodas, depois um chassi, depois uma carcaça, depois um carro completo, você pode começar com um skate, aí se ele precisa de um suporte para as mãos, você muda isso pra um patinete, leva pra uma bicicleta, até chegar um carro, né? Então, todas essas pequenas etapas, elas já são usáveis. Isso é, é muito legal
1: Sim, é bem interessante mesmo é, Eu lembro desse desenho Que a gente estava falando E é uma coisa que é interessante Vanessa, que é, A gente consegue validar hipóteses também né? Então a gente pode fazer algo Pequeno é, Colocar aquilo para funcionar Validar se aquela nossa hipótese Né estava correta, se aquele software vai ser mais utilizado, se aquele serviço teve um NPS maior, se aquela, aquela área específica começou a ter mais produtividade, então a gente tem uma série de formas, com pequenas experimentações, a gente vai validando as hipóteses, né? Essa que é a alma do, do, do Agile aí,
0: né? Sim, e aí dentro do Agile a gente também consegue diversas ferramentas que auxiliam nesse processo, né? Como o Kanban, a Sprint, mas isso aí a gente pode abordar no outro tema com mais detalhes. E, dentro disso, a gente também tem os squads, né, que são um grupo de pessoas multidisciplinares que atuam juntos. E, ô Lucas, você consegue dizer pra gente o que são esses squads e como eles são formados?
2: É, claro, Vanessa. É, a minha visão de squads, ela é particularmente bem similar a uma versão de guerra porque é uma versão de guerra. Se você for olhar é, algumas guerras para trás, é, principalmente do, dos franceses, eles tinham uma uma metodologia que era dividir para conquistar. E os squads nada mais é do que isso. Você divide a, a sua operação, a sua empresa, né, o, o, vamos dizer assim, o seu exército, é, pensando na empresa como um exército, em diversos grupos pequenos que têm autonomia para decidir é, o que vão fazer, mas todos focados em um mesmo objetivo, né? Então, basicamente, os squads, é, na minha visão, são bem parecidos com isso. Então, são vários pequenos grupos é, tentando é, alcançar o mesmo objetivo, claro, é, só que de diferentes formas, e diferentes maneiras. É, e para isso ser realizado, é, esses squads, eles têm pessoas de diferentes habilidades dentro do... Dentro desse, desse esquadrão. Então, no, no, no squad de TI tradicional, né, nós temos é, desenvolvedores, UX, nós temos é, CSMs em, em algumas empresas, é, temos é, testers ou QAs, é, o PO ou então o Product Manager. Isso é um, é um squad mais... É, um desse tradicional das empresas de TI. Mas nada nos impede de criar um squad com uma pessoa de marketing, outra de vendas, uma pessoa do contábil ou, ou uma pessoa de tecnologia e colocar dentro do mesmo squad para atingir um único objetivo. É, esses squads, geralmente eles são feitos em um, um modelo Spotify, né? É, esse modelo, é, ele mais serve como uma visão de você cria um pequeno squad, é, é, um, é um modelo que também o pessoal chama de célula digital. Então você cria um, um squad ou, ou uma célula e esse squad ele valida se o formato dele é ideal para atingir aquele objetivo e caso isso seja validado e, a, e ele consiga receber, vamos dizer assim, mais missões, né, mais demandas, ele meio que se, se transforma em dois, ou seja, ele é, capta mais pessoas, né, de, de, talvez com as mesmas responsabilidades de outros já entregam, integrantes e se divide em dois, e aí ele vai fazendo essa divisão até que ele se torna grande o suficiente para se tornar uma tribo e é, isso a gente pode falar daqui a pouquinho é, em relação às tribos e, e às guilds é, uma característica normal é, nos squads é que a gente não tem quem manda, né? cada um tem a sua responsabilidade Cada pessoa dentro do squad sabe o que deve fazer para a empresa atingir esse objetivo. Então, todos devem estar guiados pelo mesmo objetivo e cada um com sua responsabilidade. E Mas as tarefas, elas podem ser até mesmo compartilhadas. Uma pessoa, é, assim que ela sente dificuldade, ela pode pedir um auxílio para outro membro do squad ou até mesmo entre squads para auxiliá-lo a atingir aquele objetivo. Então, todas essas áreas trabalham é, unidas e não tem necessariamente alguém que manda, um, uma pessoa manda em outra. Tem, às vezes, algum guia, uma pessoa que conversa sobre o melhor caminho.
0: Legal demais, Lucas. Eu gostei desse ponto que você disse, que no Squad todo mundo assume responsabilidades e não tem alguém que manda nos outros, né? Isso é muito legal, principalmente para as pessoas mais jovens que estão trabalhando agora e querem autonomia no trabalho, isso é muito libertador, digamos assim. E uma outra coisa importante que você disse, são várias áreas trabalhando juntas. E como que os squads estão associados na empresa, já que são várias áreas atuando juntas, e a gente deixa de ver, então... É uma empresa dividida por setores e dividida, então, por processos e produtos com várias pessoas misturadas, trabalhando em conjunto. Como é que fica essa divisão dentro do Squad? Acho que você até começou a falar sobre a tribo. Acho que esse é um bom momento para exemplificar.
2: É, perfeito, Vanessa. É, esses, nós podemos dividir uma empresa em, em diversas formas. né? É, provavelmente, é, a maioria das empresas utiliza verticais, é, por exemplo, a gente pode ter uma vertical de bancos, é, de tô, é, falando em empresa de tecnologia, é, elas podem fazer softwares para bancos, softwares para farmácia, para hospitais. Então, a gente pode quebrar essa estrutura de clientes, né, ou, ou produtos, ou processos, é, em verticais, por exemplo, é, é um dos exemplos, e dividir, e dividir cada uma dessas verticais em tribos. E, e essas tribos, dentro de cada tribo, por exemplo, eu posso ter uma tribo de, de hospitais ou de bancos, é, pessoas especializadas para resolver problemas bancários ou criar softwares bancários ou, ou, enfim, resolver problemas contábeis de bancos que são diferentes, por exemplo, de um, de um hospital. Então, a gente cria essas tribos é, e dentro dessas tribos a gente tem alguns squads e esses squads assumem alguns clientes. Então, esse squad fica responsável por resolver o problema desse cliente e ter uma especialidade que é em, em bancos, né, nesse caso.
0: Uhum. E como que a gente chama, então, os diversos profissionais que têm o mesmo papel ou a mesma responsabilidade dentro de uma empresa, mas que pertencem a tribos diferentes?
2: É, esse papel é, é conhecido como chapter, né, ou seja, eu posso ter um, um chapter de devs, um chapter de UX designers, né, é, e a gente também tem uma figura, é, em alguns casos, que é o Chapter Lead, que geralmente é uma pessoa com uma senioridade maior naquele caso, né ou seja, é uma pessoa que tem uma vivência maior é, em UX para bancos, por exemplo. Então, esse Chapter Lead também ele fica dentro desse dessa tribo é, de bancos. E, e esse Chapter ele é uma visão é, horizontal daquela daquela especialidade, daquela, daquela competência. E aí as pessoas até mesmo se reúnem para discutir sobre inovações ou métodos de, de se utilizar o conhecimento para atingir aquele objetivo.
0: Legal. Então, só traduzindo aí, esse chapter também pode ser dito como um capítulo, né?
2: Isso, isso mesmo, exatamente. Assim como um capítulo.
0: Legal, Lucas. Só para a gente completar relacionado ao que você está dizendo... Você disse que veio de uma empresa de tecnologia, onde atuava com squads e com agilismo completamente na prática. E você foi convidado a fazer parte do time da Vers, onde esse modelo ainda não estava em ação. A gente também não tinha tanta tecnologia assim, já que a gente estava estruturando o time. Você percebeu que aqui dentro da Versa existia uma oportunidade de implantar isso? Tipo, você saiu da tecnologia, veio para um escritório contábil. Você viu possibilidade de, de trazer essas coisas dentro do escritório?
2: É, com certeza, Vanessa. É, eu saí de uma, de uma empresa de tecnologia, né? então e essa questão de squads é bem normal em é, empresas de tecnologias, mas eu nunca tinha ouvido falar em squads é, em escritórios contábeis é, ou então empresas de soluções de negócio. Não, não tinha nada disso. Nunca ouvi falar, nunca tinha um guia. E, sinceramente, isso foi o que despertou minha curiosidade, porque eu gosto de inovação, gosto de desafios. E voltando lá no desenho do Pedro, do papel, é, ele me mostrou a ideia dele. E eu consegui se enxergar é, essa visão de squads, é, não só na parte operacional, mas em todas a, as, as partes da, da empresa, assim como parte financeira, parte é, de recursos humanos, a parte de tecnologia, claro, que a gente é, começou a criar, né, e até mesmo uma parte de uma um, algo bem legal que a gente identificou, que a gente não, não tinha uma área de sucesso do cliente, e a gente começou a criar essa área, e o, o, o squad que eu estava, né, é, até pouco tempo atrás, ele era um squad focado no sucesso do cliente, então ele era focado em melhorar a, as relações do, dos clientes com a VES, através de novas tecnologias, e passar para a empresa é, essa visão de carinho com o cliente. Isso foi feito através de um, de um squad. Então, tinham várias pessoas com diversas é, habilidades e conhecimentos da, sobre a, a Aves que atacaram esse objetivo.
0: Legal demais, Lucas. Eu posso dizer por experi experiência própria, porque... Eu vivenciei a VES né, antes dessa parte e eu fiz parte também do primeiro squad com você e que disse do, do sucesso do cliente e foi bem legal, bem divertido, aprender a trabalhar em equipe diretamente com várias pessoas de várias áreas e foi muito enobrecedor para mim. Então, pessoal, vocês sabem dizer pra gente e exemplificar para o pessoal que tá ouvindo como trabalhar com squads e agile em escritórios de contabilidade? Qual a melhor forma da gente estruturar isso? Porque a intenção é a gente passar informação que dê para colocar em prática, né? Então, como que as pessoas que estão nos ouvindo conseguem colocar isso em prática?
1: É legal ouvir vocês dois aí discutindo sobre squads, né, dentro da contabilidade. E quando eu cheguei na VES, é, eu sabia que o desafio era muito grande né, né, para a gente construir algo inovador, porque a gente precisa de ficar atento né, com uma coisa que acontece muito no mercado, que é a, é a inovação de ruptura. Né? É quando a gente tem alguma tecnologia que modifica significativamente um processo a ponto dele... É, substituir o trabalho humano de alguma forma ou mudar drasticamente, né? O que aconteceu aí com a Uber, com o Airbnb, com o Netflix, né? A gente vê é, claramente que a forma de fazer algo mudou significativamente, né? E isso acaba com impérios que as empresas constroem. Então, assim, eu quando eu fui para o mercado de contabilidade, quando eu vim para esse desafio eu achei muito interessante que eu acho que é um setor da, da contabilidade que vai mudar a gente pode é, perceber que está vindo mudança por aí né o governo está evoluindo tecnologicamente né a tecnologia tem cada dia abraçado mais atividades que, que não fazem sentido no dia a dia das pessoas e isso vai acontecer uma hora né e a minha preocupação quando eu cheguei na Vez era e aí será que a gente está preparado né? Será que no, no formato que a gente está aqui, a gente vai conseguir é, superar essas mudanças, essa inovação toda que tem vindo, né? E a minha resposta era que não, né? E isso foi desesperador, né? Então, naquele momento ali, eu senti aquela tensão criativa, né? Aquela coisa assim, nossa, a gente precisa de chegar num patamar muito elevado de organização, né? De estrutura organizacional, de tecnologia, né? Do que, que a gente vai ter de tecnologia, como que a gente vai passar isso para os nossos clientes. E aí, como eu tive um background, né, eu vivi um pouco essa, essa, essa coisa dos squads e vivendo também na comunidade, conversando com várias pessoas que já vivenciam isso, né, o agilismo na prática, a gente percebe que é, é, esse, esse manifesto ágil, ele não é só uma metodologia, né, ele acabou virando uma cultura ágil, né, você, você viver... Isso, né, na prática, né, você não ter essa hierarquização na empresa, você não ter tantos empecilhos para que os times consigam caminhar. E eu acho muito interessante que, desde que entrei na VES, fazendo leituras né, e pesquisando a respeito, eu descobri uma pessoa, o Sérgio Moscovici, ele foi um grande estudioso aí da psicologia, né, e tem uma teoria das representações sociais, e antes mesmo do, do Manifesto Ágil, ele já falava da formação de times, né? Quando que um time era eficiente? Então tem citações dele aí na internet que vocês podem pesquisar, quem está nos ouvindo. O Sérgio Moscovici fala, falou é, algumas frases, acho que seis né, pontos importantes... Que um, uma, uma equipe né, Um grupo de pessoas Ela vira uma equipe Quando que ela vira um time né Então ele citou seis premissas básicas Que um time tem que ter Eu acho muito interessante isso E a partir daí eu comecei a pesquisar E evoluir E vi que assim, para a Versa não tinha outra, é, outro caminho A não ser né, se adaptar a esse modelo Então a gente Desde outubro a gente vem falando sobre isso E começamos de fato uma transformação em janeiro, né? A gente já começou a vivenciar alguns Squads mais isoladamente na área de tecnologia. E, e a gente começou a implantar alguns produtos, né? Como o nosso chatbot, que surgiu através de um squad. E aí a gente falou também de, de portal de franquias para a nossa rede de franqueados. Estamos lançando agora o app. E tudo isso por causa dessa ruptura que a gente está causando, né, que é uma quebra nessa estrutura organizacional. É, a quebra ela tem uma, uma, um objetivo muito claro e importante que é, é, hoje o mundo é tão complexo, a gente tem problemas tão complexos para solucionar e para conseguir né, responder ao mercado, que a gente tem que descentralizar, a gente não tem que ficar colocando o poder na mão de uma pessoa só, então a gente tem feito isso aqui na Vers, que é o que? Horizontalizar a coisa e pra gente praticar isso dentro de cada negócio, a gente não tem uma receita de bolo, faz assim que vai dar certo. A gente tem, que é o que a gente sempre falou aqui, né, a gente tem falado no podcast, que é experimentação. Então a gente começou a jornada lá em janeiro com um squad, dois squads, e a gente chegou aí com essa pandemia, isso deu uma impulsionada na, na criação desses squads, a gente foi se organizando e hoje a gente já tá indo aí o sétimo squad e fatiando o negócio da VES dentro desses times, né. É, eu acho que é até legal o Lucas contribuir um pouco com essa discussão aqui, porque o Lucas está ele ele tá participando do primeiro Squad na VES que tem um formato mais abrangente, que a gente tem tecnologia, o pessoal que opera a contabilidade de fato, o pessoal que vende, o pessoal que faz marketing. Então ele tem como se fosse uma mini empresa dentro do Squad ali, eu acho que seria legal ele contar um pouco dessa experiência, apesar dela ser um pouco recente, né? Mas ele está com um desafio bem interessante e pode falar melhor para gente, mas assim, não tem receita de bolo. A gente tem que experimentar. E a gente tem que ver se essa forma nova que a gente está pensando de fazer, a gente vai conseguir entregar melhor, a gente vai ficar pronto para responder as mudanças, né? Esse aqui é o, é o grande X da questão. E aí a gente tem que colocar para praticar. Então, assim, uma coisa rápida que eu vou falar e passar a palavra para o Lucas, que eu acho que ele tem mais para contribuir do que eu, é o seguinte é, identificar na empresa como que eu identifico na minha empresa algum perfil é, que tem uma, uma padronização né, na, na, no processo, que ele tem um mesmo processo, que ele tem uma coisa é, mais que, que tem mais similaridade, por exemplo, dentro da contabilidade a gente pode pegar o seguinte o regime tributário ele segmenta bem as empresas, os clientes, né? Você tem uma empresa do simples, manda o lucro presumido, manda o lucro real. As atividades entre essas empresas, elas são distintas. Apesar de você ter algumas atividades que são comuns entre todas, mas quando você pega uma empresa do simples, a capacidade que a gente tem de automatizar quase que 100% das, das, das entregas que a gente precisa fazer, ela é muito maior do que uma empresa de lucro real, que a gente tem que ter muito mais detalhe, muito mais informação, trabalhar mais o dado, né? Tem que fechar o balanço, então... E isso aí é uma, uma forma de a gente pensar em segmentar, né? Então, assim, fala um pouco aí, Lucas, o que, que você tá achando da experiência, né? Que a gente começou aí com o Squad do Evolock.
2: <risos> Obrigado, Pedrão. É, realmente, pessoal, é, eu ganhei um desafio, para mim foi um presente, é, essa a questão do Evolock. Ele é o, é um, o primeiro Squad que eu já vi, é, que é literalmente uma, uma empresa. É, a gente tem o, totalmente o funil de vendas de, de uma empresa dentro do nosso Squad. Então eu tenho uma conta que começa com o marketing. É, nós temos a conta do marketing, passando para o SDR, Closer, chegando na parte de operação, que são a operação da VES, geralmente ela é composta por uma pessoa do departamento pessoal, outra de fiscal, departamento fiscal e outra de contabilidade. E a gente também tem o TI, com o desenvolvedor e o PO. É, e isso foi muito desafiador porque eu fiquei pensando no início, poxa, mas o que que o cara do, do fiscal ali, lá da ponta, lá da, da operação, junto com o cara do contábil, tem a ver com o cara do marketing? Ou o cara do... de vendas? O que que, o que, que a venda tem a ver com o cara que tá ali operando? E... Eu comecei, a, o primeiro passo que eu tive foi criar um grupo para todo mundo se comunicar e o pessoal ali colocar os seus problemas, né? O que, que cada um achava, o que, que cada um via de problema na organização. E eu vi que, às vezes, a pessoa de vendas estava com uma dificuldade de vender o produto, até mesmo porque, às vezes, não conhecia totalmente o produto ou ficava com dificuldade em responder um, um possível lead porque não tinha esse conhecimento. Então, rapidamente, uma, uma pessoa... De, da operação já conseguia passar esse feedback e ali já tinha um, um, um aprendizado, né? E também, então, além do, do vendedor ele ter esse conhecimento mais profundo de como funciona a empresa, de como opera a empresa, a pessoa que está ali é, operando, ela sabe o que ela está fazendo para os clientes, de fato, para que ou a gente possa atrair mais clientes. O que, que ela pode fazer, de fato, para a gente atrair mais clientes e com isso a empresa crescer. Esse desafio, assim, é, é sensacional porque o TI, ele trabalha muito na, na parte inicial mapeando é, esses processos, né? Então ele tenta en entender um fluxo contínuo desse squad, ou seja, como que o cliente entra, qual que é a, a real jornada do cliente. Mesmo quando ele tá lá como lead, nem é cliente ainda, até quando ele chega na, na operação e a gente começa a, a produzir entregáveis para ele. Então, o, eu junto com o time de TI, a gente está mapeando toda essa jornada do cliente e a gente identifica pontos de gargalo em, em diversos pontos dessa operação para tentar inserir tecnologia. E essa tecnologia, ela evolui o processo é, e deixa ele mais fluido e dá mais tempo para as pessoas trabalharem no que realmente importa, né? que é uma consultoria mesmo. É, então, a gente consegue tirar um pouquinho dessa dessas atividades que geralmente o escritório de contabilidade tem, que é ficar emitindo guias de imposto, e a gente consegue deixar essa pessoa mais à vontade para contribuir com uma parte mais intelectual. Então, é muito legal, eu estou gostando pra caramba desse desafio aí, e provavelmente quero voltar em, em alguns episódios para mostrar, talvez, alguns modelos para vocês. Eu já estou no quarto desenho em eu acho que 15 dias de Squad eu já estou em quarto de desenho de organização, ou seja, a gente já está experimentando bastante, e o legal é que a gente experimenta e consegue ver possíveis falhas de uma maneira bem rápida nesse formato. E aí eu já estou, por exemplo, no quarto desenho, e ele está muito melhor do que o primeiro desenho que eu fiz.
0: Com certeza, Lucas, você vai voltar para contar muito mais sobre isso para a gente, pra gente, e esse exemplo foi uma ótima conclusão para o nosso assunto, né? Que é a importância de dividir um time para conquistar, que você disse lá da, da época das guerras e tal, que foi dividir os times em squads, utilizando metodologias ágeis, né? O movimento do agile. E experimentar, né? Descentralizar o poder e experimentar. Então, pessoal, a gente chegou ao fim desse episódio, mas eu gostaria de muito de agradecer a participação de vocês, Pedro, Lucas, e gostaria que vocês se despedissem do pessoal também. Alô?
1: <risos> Tô esperando o Lucas, o Lucas tá me esperando. <risos> <risos> Mas é isso, galera. Muito obrigado a todos aí que estão nos ouvindo, nos acompanhando. É, nós estamos vivendo, de fato, uma experiência incrível aqui, né? E vamos contar isso aqui no podcast porque a gente sabe que conhecimento a gente se constrói colaborativamente e é muito importante a gente compartilhar. E a gente está passando, de fato, né, igual aquela plaquinha que a gente viu nos sites antigamente, estamos em manutenção e a gente está construindo aí um time muito legal, pessoas muito é, né, que estão engajadas com o propósito, que, que compraram mesmo essa visão da VES, né, e a gente vai construir a contabilidade no futuro com certeza, porque essas pessoas são fantásticas, e assim, sem o engajamento, sem as pessoas, isso não seria possível, né, e muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, que vão nos seguir aí, né, a gente vai ter uma jornada legal aí de episódios, e vamos nessa.
2: Eu tava te esperando mesmo, Pedro, é, eu queria te agradecer, Vanessa, por essa oportunidade de falar um pouquinho aqui do meu trabalho, né, e também do que, que a gente tá planejando a Versa, vem muita coisa boa pela frente, o Pedro fala isso comigo sempre, e todo dia eu vejo isso, que tá vindo coisa boa. E hoje eu também tenho a liberdade de falar com vocês, que vai vir muita coisa legal, muita coisa legal nos próximos dias. É, fiquem atentos aí no podcast, que vem novidade por aí. É, obrigado, pessoal, e até a próxima.
0: É isso aí, gente. E para compartilhar um pouquinho de informação, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio as seis citações que o Pedro disse referente ao Sérgio Muscovici, então, vocês podem ler, podem absorver, que é muito importante. E aí, você gostou da proposta desse podcast? Conta aqui pra gente, deixa nos comentários, corre lá no grupo do Telegram também, deixa sua dúvida para o próximo episódio, que a gente vai, vai falar um pouco mais sobre como ser ágil atuando em home office. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima.